0: 뉴스타일라이트 오늘은 오마이뉴스 박정호 기자와 함께 정치권 소식 짚어봅니다. 박 기자님 안녕하세요.
1: 안녕하십니까. 네 오랜만에 또 새벽에
0: 네. 이렇게 만나네요.
1: 네 고생 많으십니다. 네, 네잘 부탁드립니다. 네.
0: 어제가 김진표 국회의장이 제시한 내년도 예산안 처리 최후 통첩 그것도 무려 네 번째 최후 통첩 시안이었는데 결국 불발이 됐습니다. 네, 뭐
1: 어제는 여야 네. 그 원내대표가 아예 만나지도 않았다고요. 그렇습니다. 여야야 이 감정이 점점 안 좋아지는 모습이 아니냐 이런 해석도 나오고 있는데요. 김진표 의장은 어제 오전 국회에서 국민의힘의 주호영 더불어민주당 박홍근 원내대표를 불러 중재를 시도했지만 박홍근 원내대표가 불참하면서 결국 3자 회동이 무산이 됐습니다. 네. 이 회동 이후 주 원내대표는 기자들에게 뭐라고 했냐면 새 제한이 새 제한이 없는 상태에서는 만날 수 없다. 음. 이게 박원내 대표의 입장이다라고 전했고 예. 오후에도 조영원 내 대표와 김진표 의장은 만났어요. 한 15분 정도 면담을 했지만. 오전과 마찬가지로 박홍곤 원내대표의 모습은 아. 보이지 않았습니다. 예, 예. 그래서 이제 주호영 원내대표와 김진표 의장이 뭐 협상 상황을 공유하는 데 음. 그치는 모습을 보였습니다. 지금 마지막까지 남은 쟁점이 법인세
0: 인하 문제 이건 거죠?
1: 그렇습니다. 예. 그게 좀커 보이고요. 음. 그리고 또 하나가 행정안전부 경찰국과 법무부의 인사정보관리단 예산. 이두 가지 양대 쟁점만이 남은 상황이다라고 볼 수가 있는데 우선 국민의힘은 이 법인세 영업이익 구간별 세율을 1%포인트씩 내리자라는 새로운 제안을 했어요. 그러면서 의견 접근 가능성이 있다고 라 네. 주장을 했는데 그러니까 이게 영업이익 3천억 초과 기업의 법인세율을 25%에서 24% 또 영업이익 200억에서 3천억 원 사이에는 22%에서 21% 영업이익 5억에서 200억 사이에는 20%에서 19%로 내리자 이런 거예요. 네. 앞서서 민주당은 영업이익 5억 원 5억 억 이하 중소 중견기업 세율을 20%에서 10%로 낮추자 이런 입장을 밝힌 바가 있는데요. 국민의힘은 그 이상 구간에서도 세율을 낮추자라고 추가로 요구한 겁니다. 네. 하지만 민주당은 이 김진표 국회의장의 중재한 그러니까 영업이익 3천억 초과 음. 여기서 이제 25%에서 24% 1% 그렇습니다. 네. 그 내리는 안그뭐 영업이익 5억 원 이하 여기서 20%에서 10% 이거 낮추는 거, 예. 이거 좀 마지노선 보고 있어가지고요 아... 합의가 이뤄지지 않고 있습니다. 법인세도 그렇지만
0: 법인세 말고 또 다른 쟁점, 경찰국과 법무부 인사정보관리단의 그
1: 예산 배정을 놓고도 갈등이 지속되고 있어요. 그렇습니다. 민주당은 이 인사정보관리단을 통해 공무원 조직을 그리고 경찰국을 통해 경찰 조직을 장악하려는 이 대통령의 불순한 시도. 이건 국회가 나서서 공식 인정해 줄 수는 없다. 음. 이런 입장을 보이고 있어요. 그러면서 행안부 경찰국, 법무부 인사정보관리단. 여기에 대해서 시행령으로 설립된 기관에 대해 일단 예비비로 운영하자. 이런 김진표 의장의 제안을 어떻게 보면 받아들인 음. 것만으로도 이미 큰 양보를 했다. 이렇게 강조 하고 있습니다. 하지만 국민의힘은 합법적으로 설치된 국가기관을 아무런 근거도 없이 인정해 주지 않겠다는 거 그야말로 대선 불복이자 정권을 인정하지 않겠다는 말에 다름없다 일부 예산이 삭감될 수는 있어도 전액을 인정하지 못하겠다는 거그 기구를 반신불수로 만들어서 어. 일 못하게 만들겠다는 거다 강하게 반박했어요 그렇습니다 예. 예. 여기다가 어제 이상민 행안부 장관도 기자들과 만나서 어떤 얘기를 했냐면 음. 경찰국 예산이 법령 위반이라고 삭제하겠다고 하는 거소관부처 장관으로서 법률가로서 전혀 이해할 수 없다 이렇게 주장을 또 했어요 네. 이 여권에서는 이렇게 반박을 하고 있는 상황인데 그러자 다시 민주당이 상위법 제정 취재를 위반 시행령 개정으로 마치 이 군사 쿠데타처럼 경찰국을 신선해 놓고선 위법 여지가 전혀 없다는거 하는 게 아, 과연 판사 출신이 정말 맞는지 예. 의문스럽다 이렇게 이상민 장관을 비판하기도 아, 했습니다 정말 뭐 첨예한 대치가
0: 이어지고 있는 상황인데 여야 지금 모두 강경하거든요 그렇습니다. 하, 합의가 어떻게 될까요?
1: 어, 아직까지 쉽지 않아보여요. 그니까 주호영 원내대표가 어제 비상대책위원회 회의에서 말한 내용을 보면 5억 원 예산 때문에 639조 원이나 되는 정부 예산 전체를 발목 잡고 있다 라고 주장하고 있는 상황이에요. 네. 그러니까 이 경찰국 예산 5억 때문에 전체를 다 아, 이렇게 발목 잡고 있다 라는 얘기를 하는 거고, 어, 민주당을 향해서 김진표 회장의 최종 중재안을 수용한 만큼 어, 이게 이제 양보하는 쪽은 정부 여당이다라는 음. 입장을 고수하고 있는 그 민주당을 향해서도 예. 일단은 빨리 협상에 들어와라 음. 이런 얘기를 또 하고 있어요. 그리고 이 협상을 장기간 공정시키는 책임 여기에 대해서도 여러 가지 공방이 벌어지고 있는데 특히 민주당은 이 국민의힘 조용원 내 대표 뒤에. 윤석열 대통령이 있다. 음. 이런 얘기를 하고 있습니다. 네. 그러니까 계속해서 여야가 합의해서 예산을 처리하려고 하면 대통령실에서 그러니까 윤석열 대통령이 이걸 막고 있다. 음. 이런 얘기를 주장을 하고 있는 거거든요. 결국 윤 대통령의 태도가 달라져야 한다는 거고 여야가 어쨌든 오늘도 예. 협상을 한다곤할 텐데 음. 조금씩 양보를 할수 있을지 과연 두 원내대표가 만날 수 있을지 좀 아. 봐야 될것 같아요. 예, 예. 근데 여기다가 어제 윤석열 대통령이 한덕수 국무총리와 정례 주례 회동을 했거든요. 그런데 어떤 얘기를 했냐면 예산안 통과가 지연돼서 국민에게 송구하다라고 음. 얘기하면서 정부는 국민에 대한 도리를 다하기 위해 마지막까지 원칙을 지키며 예산안 처리에 최선을 다하라 예. 이렇게 말을 했거든요. 뭐 원론적인 얘기네요. 예. 네. 그리고 근데 예. 특히 이제 원칙 얘기를 한걸좀 보면 예. 예. 어, 정부가 지금 가지고 아. 있는 그 생각. 거기에 대해서 더 이상 양보가 없다는 거 아니냐 이런 해석도 나오고 있는 상황입니다 그렇군요 예산안 처리 시점이 지금 불투명한 상황인데
0: 야삼당 이태원 참사 국정조사 특위 위원들이 단독으로
1: 전체 회의를 이제 어제 열었어요 그렇습니다 민주당 정의당 기본소득당 등 야삼당 특위 위원들 어제 국민의 힘의 불참 속에 전체 회의를 열고 현장조사 이회 2회, 기관보고 이회또 사흘간의 청문회 이렇게 향후 일정을 의결했습니다. 당장 내일인 21일 참사 현장과 이태원 파출소, 서울경찰청 서울시청에서 현장 조사를 할 예정이에요. 그리고 정부의 기관 보고 이건 다음 주에 예정이 돼 있고 청문회는 1월 첫째 주에 세 차례 진행을 하기로 한 겁니다. 예. 그리고 기관보고 대상자로 이상민 행안부 장관, 윤희군 경찰청장, 조규홍, 조규홍 보건복지부 장관, 오세훈 서울시장, 박희영 용산구청장, 한호서 대통령실 국정상황실장, 음. 박문규 국무총리실 국정, 국무조정실장, 정국 이렇게 89명이 채택이 됐습니다. 예. 다만 지금 청문회 증인과 참고인은 여당이 추후 의견을 낼 여지를 열어두기 음. 위해서 음. 이건 나중에 여야 합의 의결하기로 이렇게 좀 남겨둔 상황입니다. 예. 하지만 국민의힘은 반발을 계속하고 있는데요. 여야 합의를 철저히 무시하고 음. 거대 야당의 폭주를 다시 시작했다고 비판하면서 야당 단독 괴물 발차로 이태원 참사 국정조사는 시작부터 반쪽 자리로 전락했다. 여기서 확인한 어떤 내용도 온전한 진실이 아닌 그들만의 야. 반쪽 진실로 치부될 거다. 이렇게 또 강하게 주장을 했습니다. 그니까뭐 국정조사 기간 연장에 대해서도 벌써 뭐안 된다 뭐 그런 얘기도
0: 했고 이렇게 정부 여당의 협조가 없는 상황인데 국정조사 어떻게 좀잘
1: 진행될 수 있을까요? 네, 그니까 야당 내에서도 지금 행안부 등 기관들이 안 그래도 자료제출 에 협조를 안 하고 있는데 현장조사나 이기관증인 청문이 제대로 진행될 수 있을지 모르겠다 음. 이런 얘기가 나오고 있어요. 네. 그만큼 일정이 제대로 진행될 수 있을지는 이것 좀 아직 미지수입니다. 그리고 또 하나 눈에 띄는 대목이 사실 국민의힘 국조특위 위원들은 사퇴 의사를 밝힌 상황이거든요. 예. 그런 가운데 오늘 이 유가족들을 국회에서 만날 어, 예정이에요. 예, 예. 유가족들의 이제 면담 신청에 응하는 차, 차원이라서 예. 아직 이제 국민의힘 위원들이 이 국조특위에 복귀할지는 아직 모르겠습니다. 이제 봐야 될것 같은데 예. 어쨌든 유가족들좀 만나면서 어, 따로 음. 뭐, 뭐 단독으로도 활동하는 게 아니냐 이런 예. 얘기도 좀 나오고 있습니다. 어, 그렇군요. 이태원 참사 당시에
0: 그~ 출동 중인 구급차가 국조투기위원인 신현영 민주당 의원을 태우다가 현장에 좀 늦게 도착했다 이런 의혹이 어제 불거졌어요
1: 네 그니까 재난 거점병원 재난 의료지원팀별 출동시간 이 자료가 국회에 제출이 됐는데 그 자료에 따르면 신현영 의원을 이 집에서 태운 명지병원팀이 출동 요청 이후 현장에 도착하기까지 걸린 시간이 (54분이었는데) 이게 이제 거리가 25km 정도였거든요. 그런데 네. 비슷한 거리인 분당 차병원은 25분, 한림대병원은 21분이었다. 그래서 명지대병원이 20에서 30분 정도 더 길게 걸렸다. 그리고 훨씬 멀리 떨어진 아주대병원 팀, 36km 떨어져 있는데 26분 만에 현장에 도착을 했는데 이 명지대 이제 명지병원 팀은 너무 늦은 게 아니냐 이런 지적이 나온 거예요. 예. 여기에 대해서 국민의힘 3사 현장에서 그토록 중요했던 4분이 무엇을 의미하는지 잘 알면서 정작 본인 때문에 의료팀을 30분이나 늦게 도착하게 만든 것을 어떻게 설명해야 되냐 이렇게 예. 지적을 했고요. 본인의 정치적 골든타임을 위해서 희생자들의 골든타임을 아사갔다. 음. 이렇게 얘기하며 신 의원의 의원직 사퇴까지촉하한 모습이었습니다. 예. 아 그랬더니 신영영 의원이 어제 입장문을 냈는데요. 제가 명지병원팀과 동승한 차량 사이렌이 달린 환자 이송 구급차가 아니다. 사이렌이 달리지 않은 일반 차량, 닥터카였다라고 음. 반박을 했습니다. 그리고 또 명지병원과 같은 고양시에 위치한 화전 119안전센터 구급차의 경우에는 참사 현장과 19km 거리에 있었지만 48분이 소요됐고 명지병원은 그보다 더먼 거리인 25km에 있었고 소요시간은 54분이었다. 그렇게 얘기하면서 네. 자신을 태우느라 늦게 온게 아니다 이렇게 음. 또 반박을 했습니다 그런데 네. 국민의힘에서 유가족들의 가슴을 아프게 하는 발언들이 지금 계속 나오고 있다고요 네, 이 대구 서구 지역구의원인 국민의힘의 비상대책위원 김상훈 의원이 어제 비대위 회의에서 한 발언 이게 좀 논란이 되고 있는데요 예. 12호 이태원 참사 시민대책회의 여기에 대해서 국가적 비극을 이용한 참사 영업을 하려는 건 아닌지 우려된다 음. 이렇게 말을 했어요 또김 의원은 세월호 참사를 거론하면서 국가적 참사가 발생했을 때 이걸 숙주로 삼아 기생하는 참사 영업상이 활개치는 것을 똑똑히 봤다 이들은 참사가 생업이다 이렇게도 주장을 했습니다 바로 어 이제 비판을 받은 시민대책위가 입장문을 냈는데요 뭐라고 했냐면 유가족들의 고통에 연대하고 또 진상규명과 책임자 처벌을 바라는 시민들에 대한 모욕이다 아또 유가족과 시민단체들을 갈라치기하려는 얕은 수수가 아닐 수 없다 대책위는 진상규명과 책임자 처벌을 위해 유가족 또 피해자들과 굳건하게 연대해 나갈 것임을 명백히 밝힌다 네. 이거 강조를 했는데 예, 예. 이건 뭐 그러니까 세월호 참사와 어. 비교하면서 비판하는 목소리 예. 뭐 권성동 의원도 마찬가지고요 그렇죠. 계속해서 국민의힘 예. 내부에서 나오고 있는 상황인데 이게 이 유가족들의 입장 생각이 제일 중요한 것 같아요 대책위에서는 연대하기 위해서 음. 유가족들 을 도와주기 위해서 함께하는 마음으로 이렇게 나서고 있는데 예. 거기에 대한 비판에 대해 유가족들은 어떤 입장을 아, 보일지 아마 오늘 국민의힘 위원들을 만나기 때문에요 거기서 관련 입장이 나올 걸로 예상이 됩니다. 네, 뭐 점점 그 수위가 높아진 느낌도 좀 들어 요 여당 인사들의
0: 네. 이런 발언들이 예 무리를 믿고 있음 참 안타깝습니다. 그런가하면 한덕수 국무총리가 희생자 합동 분양소를 깜짝 방문했는데 이게 또 논란이
1: 됐다고요? 네, 한 총리가 어제 오후 서울 용산구 이태원 광장에 있는 12구 이태원 참사 희생자 합동 분향소 여를 찾았는데 한 총리 방문 일정을 유족들이 전혀 이제 알지 못했어요. 네. 그 자리에서 유족들이 한 총리에게 물어봤습니다. 분향세온 이유가 뭐냐? 음. 또 윤석열 대통령의 공식 사과 계획이 있냐? 네. 이렇게 그동안 유족들이 요구했던 사안을 물었습니다. 음. 하지만 이 분향소 앞에 잠시선 한 총리는 유족들 질문에 구체적 답변을 하지 않았고요. 한 30초 정도 가만히 있다가 허나도 하지 않은 채 발걸음을 돌렸어요. 아, 그리고 이제 그 광장을 떠나기까지는 5분 정도밖에 예. 시간을 소요하지 않았는데요. 음. 정자 한 총리는 합동분향소 바로 앞에서 사실상 맞불 집회 중인 이 극우 보수 성향단체 신자위원대 회원들과 악수를 아. 나누는 모습은 볼 수가 있었습니다. 아, 여기에 대해 유가족 협의회는 이보여주기식 조문 시도에 유감을 표한다. 라고 한 총리를 겨냥을 했고요. 또 한덕수 국무총리가 진정으로 사과와 위로를 하려고 했다면 먼저 유가족들에게 예를 갖추어 진정성 있는 사과를 하고 음. 적어도 공식적인 일정으로 분향소를 방문하는 게 순서에 맞다 네. 현장에 있었던 유가족들의 사과 요구에 어떠한 답변도 하지 않은 채 급하게 자리를 든 한덕수 국무총리의 모습에 네. 아, 더큰 좌절감을 느낀다 어. 이렇게 지적을 했습니다. 그 유족들이 인터뷰한 걸 보니까 우리가 지금 조롱당하는
0: 것 같다 그런 네. 제 얘기를 이렇게 하셨는데 이럴 때좀더 조심하고 마음을 담는 게 이제 필요하지 않을까 싶습니다. 그렇죠. 헬로윈 참사 경찰특별수사본부 수사
1: 상황은 지금 좀 어떻습니까? 네, 행정안전부의 부실 대응과 관련한 1차 조사를 마무리하고 또 필요할 경우에는 추가 조사를 할 예정이다 이렇게 특수본이 얘기를 했는데요 네. 1차 조사 내용을 분석해서 이제 윗선을 수사할지 판단하겠다 이렇게 수사 확대 가능성도 시사하고 있습니다 음. 아울러 특수본은 서울시 공무원들의 참고인 신분으로 잇따라 소환해 조사를 이어가고 있는 그런 모습인데요 예. 그러니까 이게 1차 조사에서 마무리되는 게 아니라 윗선으로 정말 수사를 음. 할수 있을지 이건 좀 봐야 될것 같은데 네. 지금 뭐 49제도 지나고 참사가 일어난 지 50일이 넘어가고 있는 시점에서 특수본의 수사가 너무 지지부진한 음. 게 아니냐 또 현장에 있었던 그런 인력들에 대한 수사에만 조사에만 매몰되는 게 아니냐 이런 비판은 계속 제기되고 있습니다. 네. 그리고 어제 간략하게 전해드렸는데
0: 문재인 정부 당시 소득주도 성장 일자리 부동산 관련 통계가 조작됐다 이런 의혹에 대한 감사원의 감사가 본격화하고 있네요. 네, 이
1: 이전 정부에서 소득, 뭐 고용, 집값, 뭐 이런 주요 통계가 조작된 정황을 이 감사원이 조사하고 있다라고 알려주고 있는 상황인데요. 예. 그리고 특히 이제 청와대가 개입했다라고 판단한 걸로 전해지고 있습니다. 아, 표본을 왜곡하거나 또 입맛에 맞는 통계를 만들어냈다, 뭐 이런 아, 주장을 감사원이 하고 있는 건데요. 문재인 정부 초대 통계청장으로 이미 조사를 마친 황수현전 청장, 소득 주도 성장 이후 소득 분배 지표가 악화됐다는. 가계조사를 발표한 다음에 취임 13개월 만인 2018년 8월 좀 갑작스럽게 교체가 됐습니다. 네. 강신욱 전 통계청장이 임명이 됐는데 그래서 문재인 정부 당시 소득주도성장의 설계자로 불린 홍장표 전 청와대 경제수석 조사 가능성까지 거론이 되고 있어요. 네. 또 감사원은 국토부도 부동산 조사 때 표본을 의도적으로 치우치게 추출하거나 조사원이 임의로 숫자를 입력하는 식으로 좀 왜곡이 벌어진 정황 음. 이걸 파악했다고 알려주고 있는데요. 집값이 급등하던 2020년 김현미 당시 국토부 장관은 3년간 서울 집값이 11% 올랐다 이렇게 예, 얘기를 했는데 그렇죠. 예. 시민단체 경제정의 실천 시민연합은 음. 경실련은 서울 주택 가격이 34% 이정 아파트값 상승률이 52%에 달한다 네. 이렇게 반박한 바가 있습니다. 네. 그래서 이 통계를 어떤 걸 가지고 음. 이렇게 얘기를 한 거냐 또그 통계가 정확히 조사가 된 거냐 음. 이런 감사원의 조사가 진행이 되는 그런 모습입니다. 전 정권 고위 인사에 대한 조사까지 가게 된다면 파장이 이제
0: 불가피해 보이는데 여야는 감사원 감사를 놓고 공방을 벌였네요. 네,
1: 이제 국민의힘 조영 원내대표는 이게 단순히 통계청장 개인의 국학 아세나 출세 용도로만 볼수 없고 범정부 전체에 묵인이 조작이 있지 않았나 의심된다. 그러니까 통계는 국가정책 수립 출발점이며 통계 조작은 정책 실패와 국민 피해를 예비하는 범죄 행위다. 아, 그리고 통계 조작 전모를 파헤쳐서 불법이 있다면 엄정한 처벌 해야 된다. 이렇게 예. 강조했는데요. 아, 반면에 민주당은 이것도 이제 전 정권 모욕주기 차원 아니냐 이렇게 음. 반발하고 있어요. 문재인 청와대 대변인 출신인 고민정 최고위원. 통계 조작이 있었는가 여기에 대해 저희는 없다고 분명하게 말씀드리고 싶다. 어떤 정부든지 정책도 체계를 개선하고 프로그램도 개편하지 않냐 그럼 그게 다 조작이냐 이렇게 반문을 했어요. 예. 그러면서 지금 모든 통치 행위가 다 불법이라고 하면서 검찰 수사 감사원 감사로 다몰아하고 있다 이 정부는 오로지 문재인 정부 모욕 주기를 통해서 인기를 좀 얻어보고자 하는 게 아니냐 예. 이렇게 반박을 했습니다. 이런 가운데 국민의힘이 당원 투표만으로 당대표를
0: 뽑는 내용을 핵심으로 하는 차기 전당대회 룰을 사실상 확정을 했죠.
1: 뭐 어떻게 바뀌나요? 네, 지금 현행은 7대 3이에요. 당원 투표 70%, 일반 국민 여론조사 30%. 네. 이거를 당원 투표 100%로 바꾸겠다. 이게 어제 음. 비대위에서 만장일출 의결이 된 겁니다. 네. 정진석 비대위원장 얘기를 들어보면 이념과 철학 목표와 같은 당원들의 대표를 뽑는 거. 이거 당연하다. 음. 당원의 자발적 투표로 당대표 선출이 가능하기 때문에 비당원 여론조사를 병행하는 거 합리적이지 않다 이렇게 밝혔습니다. 네. 그런데 그러니까 그야말로 속전속결로 진행되는 그런 상황인데 음. 오늘 상임정국이 소집하고 또 규정상 최단기간인 사흘간의 공고일을 거쳐서 금요일인 오는 23일 정국위까지 열어서 관련 당원당규 개정작업을 마무리하겠다 네. 이런 얘기예요. 또 최다 득표자의 득표율이 50%를 넘지 않으면 1위, 2위 득표자가 다시 맞붙는. 결선. 그렇습니다. 예. 결선 투표제도 도입하기로 했습니다.
0: 그러니까 당원 100만 명 시대를 맞아서 이념과 정체성이 같은 이제 당심을 좀 반영하는 비율을 크게 올려야 한다. 이런 논리가 있는데 반발의 목소리도
1: 뭐 만만치 않죠. 그렇습니다. 이른바 비운계를 중심으로 반발이 터져나왔는데 유승민 전 의원은 하 방송에서 유승민 한 사람을 잡으려고 <웃음> 대통령과 윤핵관들이 이렇게까지 심하게 하냐. 음. 축구하다가 골대 옮기면 안 된다고 했는데 결국 오늘 꿀대를 옮겼다 이렇게 직격탄을 날렸습니다. 네. 그리고 역시 비운계로 꼽히는 김웅 의원은 SNS에 유승민만은 절대 안돼 길게도 얘기하네 뭐 이런 해시태그, 해시태그를 달았고 예. 최재형 의원은 기자들에게 특정 세력의 당선을 위해서 또는 당내 특정한 세력의 후보가 당선될까 봐 룰을 바꾸는 거 아닌가 이런 의구심으로부터 자유롭게 어렵다고 라 꼬집었습니다. 예. 또 안철수 의원도 속된 표현으로 당대표를 뽑는 게 골목대장이나 친목회장을 뽑는 게 아니지 않냐 국민들 여론이 악화되고 대통령께도 부담이 될수 있을까 그게 좀 우려가 된다 이렇게 예. 지적을 했습니다 친윤계 의견은 좀 갈렸는데요 친윤계 당권주자 꼽히는 권성동 김기현 의원은 찬성하는 입장인데 반해서 또 친윤 색채가 강한 윤상현 의원은 당원과 국민들의 의견 수렴 없이 속전속결로 밀어붙여야만 했는지 안타깝다 이렇게 썼습니다 네. 어쨌든 당대표 선출 규정으로 이제 당이 민심과 동떨어질 것이란 우려와 함께 사실상 친윤계 대표 선출을 위한 놀교정이 아니냐 이런 지적이 나올 수밖에 없거든요 네. 당심 100% 반영 유승민 전 의원을 겨냥한 거 아니냐 이런 거고 또 결선 투표자 같은 경우도 친윤계 주자가 난립하는 현 상황에서 사실상의 후보 단위의 효과를 음. 줄수 있다 네. 이런 분석까지 나오고 있습니다 알겠습니다
0: 자 오늘 여기까지 듣도록 하죠 오마이뉴스 박정호 기자였습니다 고맙습니다 고맙습니다